0: Das ist der Erzieher-und-Leb-Podcast zum Thema Fake-Off. Man Magda, wir haben noch nie über Fake-Off im Podcast gesprochen. Noch
1: nie.
0: Ja, warum eigentlich? Ich glaube, weil das eine passiert auf der Bühne und das andere passiert im Wohnzimmer oder im... Sagen wir in unseren Büroräumlichkeiten.
1: Sagen wir in unseren privaten Büroräumlichkeiten. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> A A.K.A. -a Kitchen Table.
0: <lacht> Oder heute ist es der Schreibtisch Table. Ja,
1: bei mir. Schreibtisch -Table. bei mir ist es wirklich der Kitchen Table. Na
0: gut, dann reden wir über Fake
1: Off. Fake Off im siebten Jahr schon.
0: Frau Leb, was ist denn eigentlich <lacht> Fake Off?
1: Fake Off ist eines der magischsten improvisierten Theaterformate, die man in Wien sehen kann.
0: Und wer spielt denn Fake Off?
1: Anita <lacht> und Magdalene und Amcle Nein! Ja. Stefanie Hackert. Nein! Im Theater an der guten
0: <lacht> Ja. Und was ist das Besondere am Fake Off?
1: Ja, es ist einfach eine coole, geile Show. Ähm, Absolut. Ich, ich glaube wirklich, dass wir uns auf, dem, auf unserer improvisatorischen Reise, die wir bis jetzt miteinander verbracht haben, einfach dahin gearbeitet haben, zu dem, was wir da jetzt spielen können. Mhm, mh. Also wenn ich an unsere Anfänge zu zweit zurückdenke, dann kamen uns fünf Minuten Einheiten unermesslich lang vor zu zweit, weil wir waren ja eigentlich eingebettet, beide in eine Gruppe aus ich weiß nicht, das waren ja 10 bis 15 Leute manchmal.
0: Improvisationstheatergruppen, muss man dazu sagen. Genau, da ist
1: man dann manchmal vielleicht für die Szene A und dann für die Szene F zu mhm. kommen und dann auf einmal zu zweit. Also ich kann mich noch erinnern, dass zu Beginn unserer Arbeit wir überfordert waren, also ich war auf jeden Fall überfordert mit 5 Minuten, 10 mhm. Minuten, 15 Minuten zu zweit improvisieren, das war eigentlich ein Wahnsinn. Bestimmt, ja. Oder? Ja,
0: absolut. Das war irgendwie ich weiß auch, wir haben bei einer Geburtstagsparty unseren ersten Auftritt gehabt und da haben wir 15 Minuten gespielt. Und das war für uns schon ganz schräg. Also vielleicht zur Erklärung, warum das so schwierig war, weil bis dahin, wenn man jetzt normale Impro-Games spielt, also beim Impro-Theater gibt es ja diese Spielformate, sei es im ABC oder mit äh, jemandem, der einem souffliert oder in einer emotionalen Achterbahn, das wird normalerweise anmoderiert und man spielt eine Szene und nach ein paar Minuten ist, zu, ist die zu ändern. Und wir haben ja dann angefangen, ein eigenes Format zu kreieren. Am Anfang haben wir gar nicht gesagt, dass es improvisiert ist, wie wir bei den Wettbewerben dabei waren. Und wir haben selber die Überleitungen geschaffen und es hat sich gar nicht so angefühlt wie, wie Impro. Und jetzt, was wir halt mit Fake-Off machen, ich glaube, das ist das für uns reizvolle, es hat überhaupt keine Form mehr, eine klassische. Es, ist, mhm. äh, es gibt keine klaren Regeln, nach dieser Szene kommt das und nach dieser Szene kommt das. Es ist eigentlich, ja, wir wissen nie, was die andere macht und haben halt, wir erzählen fünf bis sechs Geschichten an einem Abend, ausgehend von Schlagzeilen, die uns das Publikum zuruft. Und ich liebe es schon allein diesen Moment, wenn das Publikum uns die Schlagzeilen zuruft.
1: Mhm. Mittlerweile ist es ja so, dass manche schon vorbereitet ja. da sitzen und schon wissen, was sie uns rausrufen werden. Und weil finde, weil die oft
0: wiederkommen. Schön. Ja, weil das ist auch super, weil Leute immer wieder kommen in die Shows.
1: Ja, nein, das ist wirklich ein sehr schöner für den Moment.
0: Ja. Und dann
1: ist eigentlich immer, ich weiß
0: nicht, wie es dir geht, aber bei mir gibt es immer wieder diesen Moment der Panik. Am Anfang der Show oder währenddessen, dass man denkt, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr alle Themen oder ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber irgendwie kommen wir immer weiter.
1: Ja, na, Panik habe ich nicht. Ich habe, ich bin höchst konzentriert. Mm. Also ich glaube, wenn man mich nach der Anmoderation in dem Moment, wenn wir unsere goldenen Jacken an unsere Kleiderbügel hängen, diesen Weg, den wir dazu pflegen, Ich glaube, wenn man mich in diesem Moment fragen würde, wie meine Versicherungsnummer ist, wüsste ich es wahrscheinlich nicht weil ich in der Sekunde bei mir halt alte Räder im Hirn zu rattern anfangen und ich für nichts anderes mehr Platz habe irgendwie mhm. in diesem Moment. Und sobald wir dann ins Spiel kommen, geht es wieder. Also dann wird es mir wieder einfallen nach zehn Minuten, mhm. bei Versicherungsnummer. Aber da in diesem Anfangsmoment nicht. Also da bin ich, da habe ich sonst nur weißes Rauschen im Kopf.
0: <lacht> okay. Also für, für mich ist ja auch immer, wenn man so in einem zu zweit oder auch nur zu dritt spielt, in, in, einem, in einem sogenannten Langformat wie unseres, also dass ein ganzer Abend von äh, einem Thema oder mehreren Themen beherrscht ist. Ähm, man hat eigentlich gar keine Zeit, um dazwischen mal über irgendwas nachzudenken. Man ist nur im Moment, und das liebe ich, das ist so ungefähr, wie wenn du einen, auf, in einem Kletterpark bist. Bist du schon mal in einem ja. Kletterpark gewesen? Ja. ja. Und ich erinnere mich, da habe ich, alles vergessen, was gestern war oder was morgen sein könnte, weil ich nur damit beschäftigt war, wie komme ich auf die nächste Stufe da von diesem Holzgerüst in mhm. 15 Meter Höhe. Und so ähnlich empfinde ich es bei, bei Fake-Off auch, dass ich mhm. das Gefühl habe, okay, ich kann nicht über irgendwas anderes nachdenken als über das, was könnte in der nächsten Sekunde passieren. Nicht mal in der nächsten Szene, sondern in der nächsten Sekunde.
1: Also für mich ist es eigentlich die, die angenehmste Form der konzentrierten Entspannung. Ich kann es gar nicht anders sagen, mhm. denn alles, alles außen ist weg. Mhm. Es gibt kein Außen in dem Moment. Es gibt nur die Geschichte und es gibt nur die Figuren, an die ich mich zu erinnern versuche und das war es. Mehr ist in dem Moment nicht. Ich kann nicht gleichzeitig während dieser Show auch noch daran denken, dass ich danach noch XY machen muss.
0: Mhm.
1: Wie man das vielleicht bei manchen anderen Tätigkeiten machen kann. Also wenn ich jetzt Büroarbeiten erledige, kann ich formidabel, schnell an was anderes denken oder so. Ja, oder mhm. was anderes machen. Aber das ist echt, es geht nicht anders als im Moment sein, wenn wir nicht die, die Zeit haben. Und ich finde das immer ganz äh, interessant, wir haben ja diese Saison angefangen, Publikumsgespräche mhm. anzubieten nach der Schule. Es war eigentlich ein Wunsch einer einer Besucherinnengruppe mit uns nach der, nach der Show zu sprechen und dann haben wir uns gedacht, dass das eigentlich eine ganz nette Idee ist, danach noch mit den Leuten, also die wollen natürlich, ähm, ins Gespräch zu kommen und das finde ich eigentlich fast ein bisschen wie so einen krönenden Abschluss, weil der Abend ja auch durch die Leute, die an dem Abend da sind, überhaupt zustande kommt. Die mhm. Wünsche dieses Publikums, die Wünsche dieser Menschen sind das, was unsere Show dann sein wird und dass danach noch mal so kurz miteinander zu besprechen, finde ich eigentlich total schön. Es hat irgendwie was sehr so Teamwork-mäßiges.
0: Mhm. Ja,
1: das stimmt. Ja, ich genieße es auch,
0: das Gespräch darüber fallen allem. Ähm, manchmal ist es auch ganz gut, den Abend sogar dadurch etwas Revue passieren zu lassen. Weil manchmal geht es mir nach einer Show so, dass ich mir denke, what, was haben wir überhaupt gespielt? Also es es ist so dicht in diesen meistens dann so 70 bis 75 Minuten unsere Shows und trotzdem weiß ich dann nachher oftmals nicht, was war das eigentlich und mhm. das ist auch das, was man manchmal zu Hause ist. Zu Hause spiele ich es dann manchmal fertig oder ich spiele es noch einmal, weil dann fängt erst der Prozess an, wo man sich es noch einmal, also wo ich es mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen kann.
1: Mhm.
0: Und das Lustige ist, das ist es, es gibt, es gibt äh, Menschen, die waren irgendwann in Shows von uns, die erinnern sich an Szenen, die wir gespielt haben, die ich natürlich überhaupt nicht mehr weiß, aber die haben es noch total parat. Mhm. Und es gibt ganz wenige Szenen, an die kann ich mich erinnern. Ich meine, seit sieben Jahren Shows, das ist halt auch, oder waren doch viele Shows mittlerweile im Tag. Mhm. Ähm, und, und angefangen, das ist aber äh, vielleicht, an das denke ich auch kein da waren wir beim Wiener Impro-Festival eben mit diesem Format, da haben wir das zum ersten Mal gespielt mhm. und in, äh, ja, das sage ich jetzt auch, wir haben einen Publikumspreis dafür gekriegt und uns ja. sehr darüber gefreut und so entstand das überhaupt, dass wir dann dieses Format mhm. weiterentwickelt haben.
1: Ja, ja. also und ich weiß, ursprünglich hatten wir so ein bisschen oder war, war das ein großer Wunsch? also zumindest von mir, eben dieses ähm, das Thema der politischen, La also der, der, des Kommentars der politischen Landschaft irgendwie reinzubringen, weil die Impo ist traditionell eher unpolitisch, mhm. sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig, das heißt jetzt nicht, dass die Szenen belanglos sind, sondern das heißt, dass man, also es gibt jetzt, mir fällt jetzt niemand ein, der sehr gerne mhm. politische Referenzen spielt, ein paar, es gibt ja ein paar Spieler und Spielerinnen, die das schon machen, aber ich glaube, nicht so gern wie wir. Mhm. Also wir haben, glaube ich, eine riesen Riesenfreude daran, auch tagesaktuelle Sachen in unsere Shows einfließen zu lassen. Das haben wir ja im kabarettistischen Setting ja auch immer wieder gehabt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war auch so ein ganz großer Wunsch, weil es gibt ja auch immer wieder so diesen Kritikpunkt, naja, die Info, das ist ja halt nur so für Elefant und tralala. Und, und kann ja gar nicht in die Tiefe gehen, und ja, natürlich, es ist kein äh, gebautes Stück, kann natürlich nicht in die Tiefe gehen, die man bei einem geschriebenen Stück hat, aber es geht schon manchmal sehr in die Tiefe, ja, weil absolut. wir emotional offen sind und weil wir emotional sehr durchlässig sind und sehr wohl Geschichten erzählen können, die auch manchmal berührend sind oder aufreibend oder aufregend, und das war, glaube ich, unser beider Wunsch, das auch mal auszuprobieren, weil natürlich ist weg auf lustig, Bekoff ist immer lustig, ist. es gibt keinen Abend, der nicht lustig ist. Aber es, es gibt manchmal eine Geschichte, die vielleicht mh, ein bisschen ein ernsteres Thema anschneidet oder ein Thema behandelt, das wir jetzt vielleicht per se nicht so auf der Infobühne sehen. Und das finde ich eigentlich cool.
0: Beziehungsweise eben, weil du das sagst mit der Politik. Also ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, sich über Politik lustig auch zu machen. Weil äh, mir geht es im Alltag so, gerade momentan geht es mir so, dass ich manchmal so knapp am Verzweifeln bin, wie sich gerade die Welt oder Österreich entwickelt. Und man sich denkt, um Gottes Willen, wo geht es hin? Und es ist gerade auf der impro theaterbühne für mich eine Befreiung, wenn ich dann da vielleicht auch so eine Figur spielen kann, die, die eigentlich total ungut ist. Ich meine, du liebst es auch sehr, ich liebe es, deine Figuren, wenn sie so diese Nazi-Parolen dann raushauen. Ja. Ich weiß, es sind nur deine Figuren. Wir extra,
1: müssen wir mal extra drüber reden. Ja,
0: ja, das. eine kleine Psychoanalyse. <lacht> <gerne.
1: lacht> Nein, ich finde wahnsinnig befreit. Absolut. Also ich finde, also find, dieses Unaussprechliche auszusprechen, dieses, das, was wir lesen, das, was wir hören, das, was wir im Social-Media-Bereich konsumieren, das ist etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt und mich sehr quält und das auf die Bühne zu stellen und es zu persiflieren, zu überhöhen und auch mich darüber lustig zu machen, ist für mich und ich glaube auch oftmals fürs Publikum sehr, sehr befreiend. Weil so redet man da nicht drüber man sagt, ja, ja gut, dann hoffen wir halt mal, hoffen wir mal, dass diese Kräfte nicht erstarken, blöd aber in Wirklichkeit wissen wir, dass diese Kräfte bereits erstarkt sind und dass sie unterwegs sind und dass wir uns niemals den Mund verbieten lassen dürfen. Und da merke ich schon, dass das Anarchistische in der Impro, nämlich dass ja. wir uns keinen Maulkorb auflegen lassen, niemand sagt uns, was wir zu sagen haben oder sagen dürfen. Das muss, da muss man jetzt auch mal den Tag Blumen streuen, sage ich mal, weil wir haben kein Skript, die wissen nicht, was wir machen. Das stimmt. Wir haben Vertrauen in unser Gefühl und in das, in das, was wir können, aber auch Vertrauen darin, dass wir Schon den Rahmen selber bauen können. Und das ist nicht selbstverständlich in Zeiten wie diesen, dass ein Haus sagt: macht man, Okay, ja, du machst es mal. Macht's mal. Ähm, de facto fährt das Tag für uns einen, auch einen anarchistischen Slot und mit uns. Und das finde ich, mhm. find ich auch sehr, 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 sehr schön und wunderbar.
0: Ich denke auch, dass die, die Improvisation als, ja, wie ein freies Radikal, das eben herumkreist, auch ist. Und ähm, das macht sie manchmal schwierig, wenn Veranstalterinnen uns buchen. Und die meisten buchen uns, weil sie uns irgendwo erkennen oder empfohlen wurden. Aber manchmal fragen die dann, und worum geht's? Und äh, das, äh, das wissen wir natürlich nicht, worum es geht. Und das, genau das, diese Unkontrollierbarkeit, das finde ich generell am Impro-Theater das, was mich so reizt, dass ich eben nicht weiß und manchmal über mich selber erschrocken bin, was kommt da raus. weil Es gab auch schon Shows, auch bei wenn wir bei Firmenveranstaltungen gespielt haben oder bei irgendwelchen Konferenzen, dass man sich hinterher gedacht hat, ups, habe ich das wirklich gesagt oder ui, das war so nicht geplant. Aber manchmal ist genau das gut, wenn etwas auch rauskommt, von dem man vorher sich gedacht hat, alles das will ich nicht, dass es das so rauskommt, aber es, mhm. manchmal schwebt es auch so im Raum, habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn uns, ich kann mich erinnern, da haben, uns da haben wir mal eine Show gespielt und äh, die Veranstalter hatten uns vorher nichts von einem Konflikt erzählt gehabt, der irgendwie im Raum war oder in mhm. der Firma und was war prompt, kam das von uns raus, ohne dass wir es gewusst haben. Ja, es ist, ist ewig ja. her. Ähm, und aber solche Sachen mag ich und nicht. Also, was ich gerade am Fake-Off auch sehr mag, ich, eben, wir sind zwar politisch, aber wir haben diese vielen Chronik-Schlagzeilen. Mhm. Ähm, mir fällt auf, es gibt einen sehr großen äh, Anteil an tierischen Schlagzeilen, die ja, wir oft Wahnsinn. beantworten.
1: Also das ist wirklich interessant, ja? Ja, ich entweder
0: lese ich sonst so wenig die Chronik oder es gibt tatsächlich so viele Nachrichten, was, was ich... Äh, letzte Woche war das mit Affen sind haben mehr Humor als Männer äh, als Menschen sorry <lacht> oh, sorry oder was ich, Nein, ich weiß es nicht was als Menschen mal? oder Männer das weiß ich jetzt als, nicht mehr äh,
1: mehr als als gedacht
0: mehr als gedacht okay ja na Männer haben angeblich auch Humor
1: angeblich ja es gibt Männer die sind ganz witzig ja, ja genau gingen so auf die das Bühne man, damit Kabarett für alle offen und auch ja. nicht wo. also es dürfen auch mal Männer Lustig sein absolut das ist ja ja, das ähm, ja, diese Chroniknachrichten sind natürlich das Salz in der Suppe. Mhm. Also, natürlich sind unsere Shows eher chroniklastig mhm. mittlerweile. Das hat sich auch sehr geändert. Früher gab es mehr Wunsch vom Publikum, politische Themen anzugreifen. Das hat sich total verändert, finde ich. Was glaubst du, warum? Weil es so schier ist und weil ich glaube, die Menschen manchmal müde sind, sich mit den Themen zu befassen und ich absolut verstehen kann. Und deswegen ist die Show auch. Immer so, wie das Publikum des Abends es einfach will. Mm. Und wir hatten schon Shows, da gab es keine einzige politische Meldung, mm. weil die Leute einfach keinen Bock drauf hatten. Mm. Und das ist auch gut. Also, das darf ja genauso sein. Es ist ja, wie gesagt, auch das Publikum hat Freiheiten bei uns.
0: Es war auch, auch lustig, wir hatten so eine Welle, da war eine Zeit lang alles mit so Royals,
1: ja, alles, die British mit Royals, Royals ja,
0: und, so und so, waren ständig ein, ein Thema in unseren ja. Shows, keine Ahnung, was da los war.
1: Ja, jetzt eigentlich hat sich's wieder es gelöst. Tiere, ja? Tiere und ein bisschen, für, also Lulu Gaxi kommt bei mir vor, also Toilettenprobleme, <lacht> da hat irgendwer einen Mobilkno irgendwo und dann transportiert und dann wird das, also das mhm. sind so Wellen. Und es ist jeden, jeden Abend spannend, was, was wünschen sich die Leute heute. Oder, aber es gab auch eine Zeit, da war Fußball ein bisschen oder Sport mhm. ein bisschen, äh, bisschen beliebter als jetzt. Aber jetzt im Moment sind es die Tiere. Aber ich finde, äh, was wir auf jeden Fall super finden, ist einfach, wenn Menschen kommen und ihre, ihre Wünsche uns äußern, also mhm. was jetzt die Schlagzeilen betrifft, das was wirklich schwierig ist, ist, wenn Menschen Schlagzeilen erfinden, das ist auch schon mal passiert, mhm. dass Menschen gedacht haben, sie tun es vielleicht was Gutes, wenn sie eine sehr lustige Schlagzeile erfinden, die aber gar keine echte war. Das wird dann schwierig, weil das Publikum, das andere Publikum, nämlich sehr streng ist und da merkt man auch dann im Blicken, dass die sagen, ja, das gibt es gar nicht, das wollen wir jetzt gar nicht sehen. Nee, <lacht> das ist doch so spannend, gell? Das, das
0: Na, vor allem das, wir, was wir ja in unseren Geschichten erzählen, wie kam es zu diesen Schlagzeilen? Mhm. Und wir versuchen ja dann unser... Halbwissen oder unser ja, Ganzwissen, das wir haben, äh, zu verwenden, aber auch halt unsere Fantasie, um dahin zu kommen. Und wenn es eine erfundene Schlagzeile ist, merkst du einfach, energetisch ist es ist schwieriger, mhm. ja, dahin zu kommen, als wenn ja. du tatsächlich etwas hast, äh, eine konkrete Schlagzeile, was weiß ich, äh, 40 Kamele bei einem Schönheitswettbewerb.
1: Mhm. Äh,
0: hatten wir mal, ja. ja das und, äh, und dann, das wirft einfach die Fantasie um so viel mehr an, Total. Ja, aber es könnte natürlich auch erfunden sein, aber es ist nicht erfunden. Nein, das haben
1: wir aber davor auch gelesen. Gehabt, ja, weil genau. wir, weil wir haben ja, um kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, natürlich äh, lesen wir, mhm. konsumieren wir Nachrichten vor der Show, also sowieso immer, aber vor der Show ganz besonders und wir haben vor der Show meistens ein kurzes Gespräch darüber, hast du irgendwas gelesen, habe ich was gelesen, was könnten heute halt eventuell kommen und zwar gar nicht so, weil wir uns szenisch vorbereiten wollen, das wäre ja Stinkgefahrt, aber manchmal gibt es hochkomplexe Themen, die wir kurz noch einmal durchklären. Im Falle des Falles, und kann sich erinnern, einmal haben wir zu einem Untersuchungsausschuss, ja. da waren wir super vorbereitet, nichts kam. Nichts, nicht. Niemand hat sich den Untersuchungsausschuss gewünscht. Wir waren vorbereitet bis unter die, unter die Unterhose und keiner wollte den Untersuchungsausschuss.
0: Das ist uns schon öfter aufgefallen. Immer dann, wenn ja. wir uns gut vorbereitet haben, kamen diese Themen nie.
1: Das
0: kam nie. Was eigentlich Sommerreise ja. <lacht> Nein, was völlig okay ist, aber das war eigentlich lustig. Ja. ja. Also... Äh, die, jedenfalls ist diese Show auch nach so vielen Jahren für uns immer wieder spannend, weil wir, das, es gibt keine es gibt keine Bank also wo man sagen kann, ja das, diese Szene können wir immer spielen oder sowas wir haben keine vorbereiteten Szenen und wir sind halt immer gespannt wo, wo fangen wir an Wo fängt die Szene schon 30 Jahre vor der Schlagzeile an oder fängt sie erst eine Stunde vorher an und das sind halt so diese Dinge, die es sonst spannend auch machen, ja?
1: Ja, und äh, ein Teil vielleicht noch, was für uns natürlich auch noch eine, einen Spannungsmoment bringt, ist, dass wir ja immer in den Kulissen der Produktion ja kommen, die das eben stimmt. gerade im Tag stattfindet. Das mhm. heißt, es wird für uns nicht extra umgebaut und das genießen wir sehr, denn im Tag laufen natürlich ganz viele unterschiedliche Produktionen und je nachdem, was halt gerade auf der Bühne vorzufinden ist an, an, an Kulisse und Ausstattung, Verwenden wir. Das heißt, wenn dann da auf einmal eine Tür ist, dann dürfen wir diese Tür ja auch mitverwenden. Manchmal dürfen wir Sachen nicht betreten, weil sie halt irgendwie ähm, besonders ja, sensibel sind und wir, wir da in Gefahr laufen könnten, da jetzt vielleicht eben das kaputt zu machen. Machen wir das natürlich nicht, aber manchmal gab es schon, oh, ich erinnere mich so gerne an dieses rosa Protest. Und das ist so das schön, man weil dann taucht man ein in eine Welt, die schon dasteht und die natürlich fürs Publikum auch schon eine Welt ist und die wir dann irgendwie umbauen müssen, um sie in für unsere Geschichten ähm, quasi passend zu machen. Und gleichzeitig passt es halt manchmal überhaupt nicht. Und das ist aber auch so schön. Und ich liebe das sehr. Das ist immer die Überraschung. Was wird denn heute? Also manchmal wissen wir es, also weil wir wissen, was für eine Produktion gerade läuft. Aber manchmal ist es eben wirklich eine Überraschung. Was wird noch heute auf der Bühne sein? Ich kann sich erinnern, als wir diese drei riesengroßen Kugeln auf der Bühne hatten. Ja. Und hat man uns gesagt, wir dürfen sie schon rollen, aber wenn sie mal rollen, dann rollen sie. Ja. Dann, dann haben wir sie dann am Schluss haben wir sie einmal zum Rollen gebracht und dann werden sie irgendwie wieder aufgehalten. Sehr das war sehr lustig.
0: Ja. Ja, jedenfalls ja. haben wir äh, die nächsten Shows sind am 7. März und am 4., 18. April.
1: Ja, und das sind die letzten dieser Saison. Also ja. die siebte Saison hat noch zwei Shows. Und ich würde sagen, kommt schnell und kauft euch Karten.
0: Und wir haben heute ja, sehr seriös gesprochen über ja, unsere ja, Improvisationskurse. Ja, unser ja, das, das ja.
1: Das ist ja. Genau. über Babys redet man schön.
0: Also, Fake-Off im Tag. Kommt. Also, mal,
1: wann? 7. März.
0: 7. März und 18. April.
1: 18. April. Karten gibt es auf www.dastag.at.
0: Genau. Und ja, überlegt euch oder sucht Schlagzeilen raus. Wir freuen uns auf euch. Das war der Zieh und Leb Podcast zum Thema Fake Off.